0: Tus Éxitos FM, la plataforma más caliente de la música latina, presenta
1: tú a tú con
0: José Nelson Y aquí estamos en otra edición más de Tú a Tú con José Nelson Como todos los viernes a las 7 de la noche por tuséxitosfm.com Y como lo hemos anunciado, lo prometido es deuda Tenemos a Daniela Darkur con nosotros Tener bienvenida a esta edición de Tú a Tú y a tus éxitos FM ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, José? Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Quiero de verdad este extensivo el saludo desde aquí, desde Perú, hasta allá donde estás. Gracias por el apoyo, gracias por la entrevista. Estoy segura que la vamos a pasar su pechero
0: Pues entonces, de la misma manera, yo desde Puerto Rico te estoy enviando un saludo a, a Perú en este momento de pandemia. ¿Cómo, cómo las has estado pasando eh, todo este periodo? ¿Cómo está el, el asunto de la pandemia en tu país?
2: Bueno, ya las cosas se están terminando de reanudar, poco a poco uh -huh. Igual el sector del entretenimiento, como bien comprenderás A nivel mundial se ha visto bastante afectado En definitiva sí. nos ha dado un golpe bastante duro, algo que no esperábamos Pero que estamos, al menos aquí por nuestra parte, sabiendo o buscando la manera correcta e idónea para seguir adelante Nosotros los artistas solamente necesitamos de escenario y de gente para hacer nuestra música eh, es duro hacer todo vía streaming vía live session en Facebook en Instagram pero bueno es lo que tenemos más cercano a, a acercarnos a nuestro público y lo que tenemos que hacer nosotros nada más es aceptarlo como tal y esperar el momento para volver a la normalidad otra vez
0: no, y lo, lo curioso es que de, de, sin duda dentro de lo negativo siempre hay algo positivo y esto ha servido como que para estar más cerca de los seres queridos, de la familia, de valorar mucho más el asunto de la salud, porque no importa el dinero y el poder adquisitivo que las personas tengan, si no hay salud, no hay economía, si no hay salud, no hay vida. Así que pienso que pues ha sido un momento de aprendizaje. Entendemos que todavía estamos en medio de la tormenta, pero ya se está viendo luz al final del túnel. Voy a comenzar. Siempre he, he querido preguntarte esto y es por qué tú tan joven te identificaste y te, te quisiste adentrar en el mundo de la salsa. ¿Por qué quisiste hacer música tropical y salsa? Conociendo pues que muchas jóvenes están más interesadas en la música pop urbana o en el concepto urbano.
2: Mira, respondiendo a tu pregunta, es porque adicional de que mi familia me hizo crecer con este género tan rico como la salsa, yo vengo de un barrio muy popular aquí que es La Victoria, eh, y en definitiva creo que más allá de mi familia era el día a día en mi barrio ¿no? escuchar a grandes como Celia Héctor Lavoe, Ismael Miranda Willy Colón eh, Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves y así muchos otros grandes eh, hicieron que yo termine de crear mi personalidad también uh -huh. eh, la, la salsa y el género tropical en general describe la mujer que soy yo esa fuerza, la simpleza, pero a la vez la complejidad que tiene el género. Eh, es como si me estuviera describiendo a mí mismo. Entonces cuando tomé la decisión de ser solista, de ser cantante, dije, ok, me arriesgo por esto porque en definitiva es algo que me describe al 100% uno uh -huh. y es lo que más me conecta a, a, mi, a mi infancia, a mis raíces.
0: Cuando entraste en la música de salsa, específicamente, ¿en qué año comenzaste a hacer tu primer disco? ¿Cómo fue ese proceso de la elaboración en el proyecto? ¿Colaboraron músicos del área de Puerto Rico, de otros países? ¿O es, o, o es único, exclusivamente de Perú, los que comenzaron a trabajar tu, tu concepto y tu estructura musical?
2: No, recibí apoyo de Colombia, recibí apoyo de Puerto Rico, hay muchos productores aquí también peruanos en su momento. En definitiva, ha tenido mucha influencia de hasta inclusive de Cuba, ¿no? que es donde uh -huh. mucho la mata, de Puerto Rico y, y Cuba. Porque creo que, eh, si bien es cierto, nosotros somos al cero hoy por hoy, no es que hayamos crecido con una identidad eh, tropical tan, tan pegada, tan arregada, ¿no? Siempre nosotros hemos tenido nuestra música peruana, nuestra cultura peruano y nos hemos identificado mucho con eso. La, la cumbia ha sido, eh, en mi país durante muchos años, líder de, de radios y muchas otras cosas, pero he tenido mucha ayuda de muchas personas que han sido como ángeles en el camino, que han ido ayudándome o a terminar de ayudarme a construir ese camino que hoy por hoy tengo y ese que me identifica con la gente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te surgió la, la oportunidad de tu cantar eh, en esta ocasión, primero con el grupo Enclave de Puerto Rico y luego con Tito Nieves? ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
2: Con los chicos de Enclave, los los considero por hoy como más humanos, adicional de que son jóvenes también, haciendo uh -huh. música desde hace mucho tiempo, son íconos de, de, de esa juventud de antaño, por así decirlo. Eh, mantiene mucho ese clasismo de la salsa sensual, de la salsa romántica, me, me encanta su energía, creo que son jóvenes que al igual que yo van buscando que que trascender y hacer que el género inspire a otros jóvenes también para poder hacerlo, no para seguir el legado este de que la música tropical no es sinónimo de bien ni de obsoleto sino de que jóvenes también se pueden arriesgar a hacer este género y hacerlo súper bien
0: Tú sabes que para ellos ha sido sumamente difícil dentro de, de, de lo que ha pasado para desarrollar su música porque con toda la ola de la música urbana en el área de Puerto Rico y Estados Unidos pues en cierta medida la música tropical y la salsa quedó como que un poquito rezagada ¿no? echada a un lado y ellos al igual que los muchachos de G2 hay un grupo también de de amigos dominicanos que también hicieron lo propio ustedes en Perú, han unido una fuerza interesante con lo que está pasando con la salsa, y eso nos alegra muchísimo porque le sigue dando continuidad a un género que ha tenido una trayectoria que no solamente una trayectoria de, 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 lo, de, de hace 10 años para acá, una trayectoria de más de 60 años que sin duda pues me, me siento sumamente orgulloso de ver que ustedes, jóvenes se sientan como que tan dueños del género se hayan, le hayan dado amor y le mucha pasión para hacerlo. Y eh, tu tema con ellos acá en Puerto Rico sonó sumamente eh, fuerte, fue, fue muy bueno y ahí fue que comenzamos a escuchar de ti, pero ya tú tenías una trayectoria. Tú comenzaste desde muy temprana edad no a, en la música. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿En qué, ¿En qué tú te iniciaste y cómo fueron esos inicios a la, a la edad tuya, pequeña? Eh,
2: sí, en definitiva para... Cerrar un poco la idea con, con lo de los chicos de clave, creo que el haberme unido a ellos fue una catapulta también para mí, adicional de, de la gente en Puerto Rico, para para los jóvenes en general, ¿no? tanto uh -huh. los seguidores como los míos. Que, que se dieran cuenta de que somos jóvenes también, haciendo música que nos cuesta y que la salsa no es un género que ha tenido un prestigio, sino que lo tiene hasta el sol mm -hmm. de hoy. Y creo que noso en nosotros está la tarea de, de remontarlo nuevamente. Y, y respondiendo a la otra pregunta, pues empecé a los ocho años, hace poquito nada más, el 30 de septiembre, celebré 15 años de vida artística. ¡Ah, qué bien! empecé bailando y animando en fiestas para niños, en fiestas infantiles mm -hmm. aquí, eh, eh, también hice ballet, danza contemporánea He eh, sido bailarina en, en muchos lugares, en muchos eventos y Estudié actuación, improvisación teatral uh -huh. eh, Después de eso hice música latinoamericana mm, Luego trabajé en un coro de niños También cantando música para, para misas, para iglesias Y se me dio la oportunidad después de todo eso De entrar a una agrupación femenina que se llama Son Tentaciones. Un uh -huh. conocido aquí donde hacía salsitipa. Después de eso pasé una transición de dos años más o menos y me lancé como solista a hacer salsa integral.
0: Tú, ¿Tú exploras el área de la composición? ¿También escribes? ¿O eres compositor? Me
2: gusta escribir, ¿Sí? pero escribo más que nada textos de cosas que me pasan en el día a día, de cómo me siento. No siento que propiamente sea para una canción pero creo que voy en el proceso de, de terminar de aprender o, o a empezar a redactar un texto que, que cumpla con los requisitos para convertirse en un tema.
0: Tú sabes que en, en el asunto de la salsa está mucho lo que es la improvisación en tarima. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes a la hora de que cuando estás en un espectáculo en vivo que se exige mucho más de eso, lo que se hace en un disco? ¿Esas improvisaciones te, poco a poco ha ido fluyendo? ¿Cómo llegan? La, la, ¿Las estás dominando? El sonido, sí. como le llaman por acá.
2: Y poco a poco, yo creo que, que cada artista tiene un sello, que cada momento en el escenario es importante, pero yo propiamente me siento más allá de, de somera salsera, me siento okay. una Interprete. mujer intérprete, me siento... Eh, en la obligación de, de transmitirle el mensaje a las personas. Creo que lo que hicieron los soneros como el gran Héctor Lavo en su momento era justamente eso, ¿no? Sacar un poco de lo que muchas personas quieren y no pueden decir eh, al momento de improvisar, ¿no? Porque no es tan sencillo como parece.
0: Pero lo importante es que en la medida que vayas adquiriendo experiencia, eso llega por naturaleza y... y y me alegra muchísimo el hecho de que estás entrada de lleno en, el, en la producción en el mundo de la falsa ahora mismo tú tienes una nueva producción háblanos de, esta, de, de estos discos que estás lanzando o estás trabajando durante este periodo de pandemia que, que para muchos ha servido también como para preproducción y comenzar a grabar sus nuevos proyectos para un nuevo año
2: sí bueno en lo que saqué durante la pandemia fue el tema si tú te atreves con el maestro Tito Nieves que nos funcionó súper bien eh, algo que me acercó a su público y mm -hmm. yo lo acerqué a mi público también fue un intercambio de ideas de... muy chévere, creo que aprendí muchísimo y sigo aprendiendo del maestro y una de las cosas con las que me voy a quedar siempre es haber tenido el honor y el privilegio de trabajar con un grande como él, en 45 años haciendo música Creo que cualquier persona no los cumple, sino más, y mucho menos con la trayectoria que el maestro se maneja. Adicional a esto, estoy trabajando en mi nueva producción, mi nuevo álbum, eh, con miras para postular a un Latin Grammy, ya que eh, el género tropical, digamos que entre comillas, está esperando más propuestas, esperando a más jóvenes, entonces me siento en la responsabilidad de, de seguir con, con ese legado, ¿no? de, de decirle lo tropical y la salsa, sobre todo, no va a morir nunca, Así solamente es. depende de nosotros, eh, el seguir sacando la flota, el seguir refrescándola, manteniendo esa esencia y esa, esa originalidad que los salseros de la mata de la vieja escuela nos están
0: Tú sabes, una de las cosas que yo admiro, admiro muchísimo de Perú ¿eh? es ese amor por el género de la salsa. Hay veces que, el otro día lo hablaba yo con, con Ismael Miranda acá en Puerto Rico, de, 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 cómo, de cómo ustedes, Perú, Colombia, Ecuador, le tienen tanto amor al género de la salsa y sobre todo ustedes no personas adultas, sino jóvenes. Eso, eso es algo que pues, nos llena de mucha alegría saber de que que nosotros aquí lo tenemos, pero eh, últimamente pues, se nos va un poquito de, de línea, pero, pero ustedes le tienen ese cariño y ese amor a ese género que lo agradecemos. Es, es digno de admirar y lo, lo miro muchísimo por, por, por esa fe que le tienen a, a, a toda esta música de estos grandes maestros de la salsa. De verdad que sí. Sí,
2: constructivamente que sí. Imagínate, no yo cada vez que estoy en el escenario me imagino que no sé, en algún momento me hubiera encantado que una Celia Cruz me mirara, me conociera, poderla conocer, que un Héctor Lavoe, aunque sea, así le haya podido hacer los coros en algún momento, me hubiera encantado, son grandes maestros que ya se fueron, eh, un Cheo Feliciano de la misma manera, pero... Nada, creo que las cosas llegan en su momento y es. es por esa razón que me siento en la responsabilidad de hacer de que ese legado de, de todos esos grandes personajes que, que ya no están con nosotros, eh, siga vivo y se mantenga vigente. ¿no? Sobre todo en las nuevas generaciones que, que nos toca seguir avanzando y evolucionando con el mundo.
0: ¿Tú has visitado Puerto Rico en algún momento recientemente has venido a, a la isla?
2: Y sí, yo he ido, no, no he podido pasear como me hubiera gustado, fui a trabajar en su momento, Bien. fui muy pocos días, pero espero pronto poder estar ahí para visitar Cuando. a la gente de enclave, hacer algo por allá y, y también disfrutar de su gente un rato.
0: Cuando tengas la oportunidad y quizás que puedas sacar uno, uno o dos días, que puedas llegar hasta el área de Ponce, Puerto Rico, donde puedas llegar a la tumba de Héctor Labó, la tumba precisamente está en... Eh, en el mismo sector, no. El Héctor está en un cementerio, Ismael Quintana está en otro, Cheo Feliciano está en otro, Pierre Conde Rodríguez. Eh, es una de las experiencias más, más emotivas que se puede vivir porque tú llegar a un cementerio y ver donde esos grandes exponentes de la música de salsa pues están ahí y, y, y sientes el cariño y el respeto de, de la gente que todavía es en su... Por ejemplo, el día 30 de septiembre pues se conmemoraba el natalicio de Héctor Lavoe y había mucha gente en, la, en el cementerio celebrando, cantándole el cumpleaños a Héctor Lavó, Así que, cuando tengas la oportunidad, ponlo en el calendario en tu wishlist para que tenga la oportunidad de viajar a Ponce, Puerto Rico y veas la cuna de la Sonora Ponceña y de, de cómo es la cultura en el área sur de Puerto Rico
2: por supuesto que sí, mira, 30 de septiembre celebrando el natalicio Doctor Lobo y yo ese día cumplo años de vida artística entonces qué bendición tan grande qué bendición. En definitiva, me encantaría hacerme todo ese recorrido y, y dedicarle no solo un par de días sino unas cuantas semanas a, a terminar de conocer una cultura que, que tiene muchísimo de la salsa y que también pues ha sido parte de, de esa revolución que en su momento el mismo género causó definitivamente cuenta con eso
0: Espera, <risa> yo en este momento tengo a alguien aquí que mira que, mira que Acaba de aparecer ahí. Lo que wow. no presa, mira, bueno.
1: okay. <risa> Ay, qué linda. Esa es la consentida
0: de ti también. Sí, ya veo. <risa> Pero bueno. dile a ella que yo también soy tu consentido, tú lo sabes. No, no.
1: ¿Tú sabes lo que me dice, Daniela, cómo está mi amor? sabes lo que me dice sí, que bien, bueno. hecho por la mañana? Me dice: ¡Pollita! Cuando no me consigue, me dice, joyita, joyita. Y dice que soy una joya, una joya.
2: Pero, oye, no,
1: hace rato, hace rato que estoy escuchando la entrevista y, y ya Daniela sabe cómo me siento. Hacia ella, yo creo que es una de las eh, artistas salseras eh, más completas que tenemos hoy en día. Eh, no la conozco personalmente todavía, José Nelson, para que vea. Eh, lo que nos une es el mismo sentimiento, nuestros corazones, eh, hemos hablado bastante, bastante, pero te digo, hoy por hoy, para mí la mejor, sin duda y, ninguna, y la, y mejor, no. la mejor, la mejor
0: pudimos escuchar la versión de, de Daniela por parte de la experiencia que ella sintió el grabar contigo de parte tuya, ¿cuál fue tu sentir el ver que tenemos un talento juvenil femenino que, que, que se, se interesa por el género, que lo ama y que hicieron sin duda un, un súper éxito con esta canción que ya tiene millones de views ya en las redes sociales y, y logró conquistar la radio en toda Estados Unidos y Puerto Rico
1: No, y te digo una cosa, aparte de todo también es una de las eh, más escuchadas en Perú tiene más de 5 millones en YouTube. O sea, que ha logrado, ha logrado muchas cosas todavía. Y mm lo -hmm. que le falta, está celebrando 15 años. Le imagínate falta todavía tú. 30, 40 más.
0: Yo estoy celebrando 45, pero 45,
1: imagínate. 45, sí, me siento bien. <risa> pero no, tengo una cosa, tengo una cosa que para mí. Uh, y, y digo, si me da la oportunidad, una vez más, voy, voy a grabar con ella en inglés. Porque ella domina, creo que de 4 a 6 idiomas. Wow. Sí. Eh, Daniela, desde muy joven, eh, 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 se está educando en el baile, en la actuación. Ah, eh, te digo, una, una mujer muy completa, muy completa, muy completa. Ah, yo sé que el público, si le dan la oportunidad, eh, van, van a quedar como yo, sorprendido. Y siempre me sorprende, hasta cantando a capero, no hace falta un instrumento, mami. Es una mujer bella por dentro y por fuera. Eh, tengo la dicha de conocer a su mamá y ahí nace su, su alma y su corazón. Porque el, el amor, o sea, eso comienza en la casa, uh -huh. o ¿sabes? Eso comienza en la casa y, y te digo que me siento tan orgulloso que me dio la oportunidad de grabar con ella porque ella tiene una carga muy importante y ella lo sabe ella está representando a este género que yo tengo 45 más tiene 50 años está eh, Rafael Itiel tiene tanto eh, y ella tiene que seguir hacia adelante y creo ahora mismo lo que se llama en el campo de la, de la voz femenina ella va adelante para mí
0: en este momento eh, ya han sido muchos éxitos entraron en puerto rico y con enclave con tito de la verdad que, que sin duda eh, la, la, la pusieron en la china como decimos
1: nosotros pues no, y, y déjame decirte una cosa y, 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 y la están apoyando rosalía de españa eh, hay muchos muchos artistas en otro género o sea en otro género porque ver lo mismo que yo veo acá aparte uh -huh. hay una mujer especial en mi vida janet que me tocó señor mentira <risa> Más de un millón de veces. Y yo la estaba tomando personal. Porque lo que quiero decirle al mundo que me está viendo en estos momentos, que Daniela ya marcó, ya había marcado en, en el género de salsa. Si yo mentira, fue un super éxito. Sí, Adiós, amor. Que, sí. o sea, que no fue que Tito, no, no. Yo, yo eh, tuve el atrevimiento de invitarla y de ahí nació ese tema, eh, si tú te atreves. Y, y yo quería... Quería en esta celebración de los 45 años que tengo mañana, uh -huh. que, ella, que ella estuviera con nosotros acá. Pero eh, por la situación, por la pandemia que hay en su país, no abrieron hasta el 5 oh, no sé cuándo. Todavía no, no sé si ha abierto todavía. O sea, sí. son los, los, vuelos, los vuelos limitados, son muy limitados para salir. Pero eh, sí la voy a comprometer en el aire, porque va a ser un espe el especial de Navidad. Uh -huh. yo, yo quiero que ella esté conmigo acá. Supuesto, el...
2: Claro que sí, de, de, de todas maneras En eso, y así sea Para ir a limpiar tu casa, para tomarnos un vino no estoy ahí
1: Entonces, Mira, mira, yo no Ella no sabía que yo salía, pero ella tiene Una mascota que está ahí atrás Ajá. Es es Mickey Mouse, el Mickey Mouse. Ah, <risa> <ay>. <risa> <risa> A ella le encanta Yo le prometí José Néstor, Yo 21 años, acá en Orlando 21 años, y le prometí El día que llegue llevarla Mano, pero a mí me cuesta, tú sabes que a mí me cuesta eso. No, pero, pero tienes sí, que motivarte, sí, papá. Oye, José Neto, cuando tú llegaste aquí con tu familia, ¿verdad que yo no te vi en ningún parque? No. Tú me alejo no. de los parques.
0: No, 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 no. Pero fíjate, tú para la edad que tienes te puedo conseguir un carrito prestado si no quieres caminar. Oye, 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 José Neto, es
1: el Express, el Express, que me ponga la silla y nos vamos a Express. Así, oye, no. ¿Cuándo se viene eso? VIP. Cuando, oye, cuando se llena ese parque, mano. Es una cosa increíble. Oh, es horrible, eso sí. Y sí, sí,
0: sí, sí, el sí, calor sí. es insoportable, ya tú sabes, eso de campana a campana.
1: Daniela, hoy están acá en 95, como equivalente a 32,
2: 24. Una calor,
1: uh. y después esperar en una fila así. No, no, man. Pero no, por no, ella voy, por ella voy. Pues, creo que
0: sí. Qué bueno. Lo, lo importante es que esa, ese vínculo y esa relación está. Y, y muchas veces tú y yo lo hemos hablado, dito sobre la, el asunto de, de, la, de la nueva generación. Uh -huh. para nosotros nos, nos da una, una alegría extraordinaria ver que jóvenes se interesen por la salsa y tú sabes que hemos estado batallando por muchos años y eso se nota, se nota que hay un vínculo y una, y una relación y me alegra muchísimo por, por el éxito y la unión que, que tuvieron con este tema que, que sin duda pues ¿Qué les puedo decir? Sigue siendo uno de los favoritos y es uno de los temas de salsa, entiendo yo, del año 2000, 2020, que a pesar que ha sido difícil, pero la música siempre ha sacado la cara para entretener a la gente.
1: No, y ese tema no lo voy a cantar a menos que ella no lo cante conmigo la primera vez. Es una promesa que estoy haciendo porque eh, como es un tema es un tema que, que gracias a la voz de Daniela, pues un super éxito, un super éxito y creo que tiene todo el derecho para hacer la premicia juntos. Seguro que. que sí. bueno.
0: antes, antes de seguir nosotros acá con Daniela, yo quise eh, aprovechar la oportunidad que estamos hablando del tema, pero mañana es un, eh, va, va a ocurrir un acontecimiento importante que es la celebración de los 45 años de tu carrera lo cual pues para nosotros ha sido un, un privilegio poder colaborar contigo en, de alguna manera en este proyecto, Ajá. quiero que nos hables para las personas que nos están viendo cómo va a funcionar, a qué hora comienza, dónde se, se tienen que conectar, si es un concierto que se va a ser simultáneo solamente, o sea, se va a transmitir mañana y luego se va a dejar o no, porque mucha gente piensa Ajá. que se, se tira y se luego lo, yo lo veo en YouTube o lo veo en otras redes, sino que, que nos expliquen en detalle sobre esto, sobre este concierto.
1: Pues José hecho lo, lo que pasa es lo siguiente, como estamos viviendo en este momento de la pandemia, creo que ya Daniela ya hizo su, su concierto virtual en Perú y esta este es la costumbre ahora porque obviamente eh, no podemos tener público para mí es un reto porque de no tener público es, es muy difícil porque mm -hmm. yo vivo del público la reacción del público el aplauso del público tanto como a Daniela también pero eh, en esta en esta situación pues estoy voy a celebrar los 45 años pero en sí el concierto se llama Celebrando Celebrando la Vida celebrando la alegría, lo que, lo que nos reta del 2020, y lo más difícil fue la selección de canciones, porque es imposible. Emma, tú me mandaste un listado, uh -huh. me mandaste un listado y te dije... dale
0: cuento a Daniela cómo fue que me... Que yo te oye, él hace un video y dice, ah, que... no,
1: preocupado, no, no, así mira, estoy
0: triste, y yo, oye, pues a decirle esto, yo conozco la trayectoria, y
1: para mí, al final me llama a reírse. <risa> no, Daniel, ¿sabes lo que pasa? Yo hablo con Ayrton, eh, <risa> cada como cada otro día o cuando él tiene el tiempo, porque muchas veces es difícil ¿no? Se hace difícil la de hoy. conseguir no, y, y estamos, estamos hablando y yo le digo, hecho la verdad que eh, se me hace difícil ¿Por qué? Porque siempre se queda una o dos personas, pero no canto esta canción pero no canto la otra ¿Cómo es posible que tú vayas a resumir 45 años en dos horas? No imposible, es imposible ¿no? pero ¿qué pasa? que si nos sale muy bien eh, ya tenemos el de navidad y después vamos a hacer las diferentes etapas de tutoriales del año que viene si Dios nos permite, ¿no? voy a hacer la época del clásico, donde voy a meter que ya tú tienes el listado de clásicos, me mandó Daniela, me mandó el de clásicos esto este es lo que estaba pidiendo por todo el y después voy a, hacer, voy a hacer la época de la música en inglés eh, la salsa en inglés de que marcó bastante Uh, y, y el lado B, el lado B de Tipo Nieves son canciones que se grabaron, pero realmente nunca se escucharon, nunca llegaron a éxito. Pero son canciones de Juan Luis Piloto, muchos gran compositores, Ramón Rodríguez. Y, y, y tenemos dos tres cositas ahí preparadas. Pero octubre, mañana, octubre mañana. 10, mañana, octubre 10 eh, celebrando eh, a partir de las nueva de la noche, hora de Miami, eh, va a ser a través de la página Future Stream. Eh, FutureStream.tv, diagonal Tito Nieves. Ok, por ahí se conecta. ¿Y, y qué más te puedo decir? Nos vemos ahí, porque imagínate. Bueno, ya pues yo ya ensayé está. bastante, ya canté. Y, y no me comentaste la camisa se queda bonita. que Sí, sí. Te ves, ves, no? ¿Te ves ah, precioso. Ah, esa, esa, como siempre, no como vaya, siempre. No Va a llevar dos días corrido
0: al <risa> <risa> dile, dile que te lleve, Daniela, al castillo. Ni no, de, no, de, no, que te, no, te no, lleve no. A... No,
1: Oye, ya, mira, ella tiene. Mira, ella, ella me ya lo prometió. Ya yo le
2: dije. Así que ir en carrito con ruedas. No importa. Por favor. Tienes que estar ahí conmigo.
1: Y yo me voy a hacer para que me empuje. Empujame. Sí, sí. Ya te dijo. No, no, oye, yo, yo, yo traté todo lo posible de tenerla acá, pero eh, es que es difícil. Y lo primero, lo primordial es, eh, es que considera lo que está pasando en el país. ¿Me entiendes? Porque en, en otros países está un poquito más peligroso. Por aquí hizo la entrada Yanet, Janet. que es mi amor. Ah. De Calle, de calle, y, de calle y Puerto Rico.
0: De Calle y Puerto Rico, un gran pueblo buen pueblo.
1: Mira, mira, mira lo que dijo ahora. De que ya yo. estamos en vivo. Un gran pueblo. Un gran pueblo. Pero ahorita está mencionando a Ponce. Dr. Ponce. para llegar a Ponce tiene que pasar.
0: Es correcto. Muy cierto.
1: Ah, sí. ¿Reíste la boca? Ese es pro Daniela. con
2: esta. No te es. es. metas con esa.
1: Estamos esperando la llegada de Daniela. Entonces, siempre y cuando eh, abran el aeropuerto, y el país, esté todo tranquilo, porque queremos que se cuide bastante. Y, y nada, esperando con ansias locas, que llegue acá a su casa.
0: Bueno, Tito, pues gracias, te deseamos lo mejor mañana, estaremos pendientes, así que gracias por este ratito y compartir con, con Daniela sobre la experiencia tuya y de, y, de, y de los buenos proyectos que vienen.
2: Por supuesto todo el mundo va a estar ahí contigo y yo también me voy
0: a conectar. Así que Tito Nieves, mañana a las 7 de la noche, futurestream.tv diagonal Tito Nieves. Así que qué chévere, ¿verdad? Podemos dialogar un rato con Tito y esta, de esta experiencia. El, yo iba a hablar de, de este tema, señor Mentira, que, que, que sin duda este fue el tema que te abrió las puertas a nivel internacional. Est, esta canción, esta composición de quién y, y qué te llamó la atención a ti ya, grabarla en tu, en tu trabajo y en tus proyectos y y que haya sido uno de los, de, los, de los éxitos que rompió y te abrió las puertas en los Estados Unidos
2: Mira Señor Mentira es composición y producción del gran Master Quiz, que fue el productor que me ayudó en todo ese momento de, del impulso hacia mi carrera al cual le mando un beso que es tremendo tremendo artista le tengo mucho cariño y mucho respeto eh, cuando él me enseña, señor, mentira por primera vez, yo me enamoré de la canción. Y sin dudarlo, dos veces desde que escuché los primeros acordes, yo dije, esta es. Y él me dijo en el correo, si te gusta, la hacemos. Y yo le dije, no, de una, me dijo, no, pero escucha bien, no, es que sí, ya. Y así fue el proceso creativo de estar en, en el set de grabación con él. Eh, la forma en cómo hice el primer álbum con Acer Chris, creo que es algo que que voy a tener guardado siempre en el corazón y en la mente, porque fue el lugar y fue la, la persona, una de las, de las personas, de las últimas personas, con las que me sentí segura al momento de, de terminar de explorar muchas cosas. ¿no? Sí. Eh, él me mandaba toda la maqueta y me decía, las guías son tuyas, si te inventas algo, y, y, o oh, si no me ayudaba, cómo hacerlo. Eh, el proceso creativo con Masterpiece siempre ha sido muy, muy bueno. Y, y desde aquí pues le mando un beso y, y le agradezco y le agradeceré el resto de la vida el hecho que me haya regalado, señor mentira, y que sea tremendo palo, tremendo éxito y que hasta ahora, después de un año y medio, más o menos, ya se siga escuchando y siga número uno en muchos lugares.
0: Pero antes de este tema también todavía ya presentó algunos sencillos, ¿no? Eh, eh, eh. Sí. ¿Cuáles en particulares?
2: Tenía covers de Cristian Nodal en versión salsa, probablemente, de uh -huh. Dios Amor también a esa que es de, de los hermanos Pupinela también la hice en salsa eh, y luego llegó Señor Mentira a mi vida y, y a raíz de eso los ocho temas eh, propios que, que tengo que hoy por hoy hago y conciertos en vivo y la gente ya se identifica con todos ellos
0: y en tu próximo proyecto discográfico que estarás lanzando ¿ya está terminado o solamente estás eh, lanzando sencillo tras sencillo?
2: Eh, por el momento estoy terminando de armar la compilación exacta para, para terminar de hacer el, el, el álbum, pero de que se vienen sencillos, se vienen sencillos de todas maneras, se vienen muchas sorpresas, uh -huh. estoy terminando de finalizar muchas cosas. Tú sabes que el proceso de grabación es bastante largo, por más de que eh, el producto salga rápido, para nosotros como, como artistas, eh, el proceso creativo es... Es un momento de estrés, porque nos estrés. preocupamos muchísimo en la sonoridad, en que sea auténtico, en que suene a uno mismo y que salvaguarde siempre eso eso que yo te digo, ¿no? De, de la mata, eso que, que suene a salsa, que te haga bailar desde el primer momento. Entonces, estoy en eso, ya cuando lo tenga listo, te prometo pasártelo en primicia para que... Para vale, estrenarlos
0: en tus éxitos fm.com y en, la, en, en el sí. canal tropical, sigues sí, contemplando la, la, la idea de seguir haciendo featuring con otros exponentes de la música de salsa. ¿Con quiénes te gustaría considerar de participar en estos proyectos?
2: Mira, yo ya he cantado con India, ya tengo este chico, con el maestro Tito. Me encantaría hacer en algún momento algo con el gran maestro Oscar de León. Oscar con de la León. Rosa, con eh, Tony Vega y, y con... con Víctor Manuel también, con Mark, Anthony, que creo que se tira un poco más para allá, lo contemporáneo, uh -huh. digamos que entre paréntesis, mi, mi época, uh -huh. eh, y, y hacer toda una compilación de los grandes exponentes que nos quedan de, de esa vieja escuela, para decirle a los jóvenes, el mensaje es claro, soy una joven de 24 años que se interesó hace mucho tiempo en este género, que hoy por hoy muchos dicen que es algo viejo, uh -huh. pero vengo con este producto y con este eh, álbum de temas llenos con gente eh, que, que ha hecho este género número uno en su momento y en su época a demostrarte de que los jóvenes también podemos hacer música tropical y que podemos hacer que no suene a, a viejo, sino es suene eso. a nosotros, a lo que nos gusta, manteniendo la esencia de lo que es la salsa y el género tropical, propiamente hablando.
0: Y sobre todo, eh, eh, el género, la, la salsa es cultura, eh, la música Exacto. es cultura, y precisamente la salsa es cultura. Lo que sí eh, pienso que con la, con la alternativa de ustedes, los jóvenes, es que las la, 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 la tantas, actualizando, al la, como lideríamos nosotros, la traemos a nuestro tiempo, a su tiempo a su generación, y ese ha sido el gran reto, porque precisamente en la medida que fueron saliendo los grandes exponentes desde de Machito en los 60, eh, Puente, Rodríguez, eh, aquellas grandes orquestas que salían de, del Palladium de la Ciudad Nueva York en los 50, en los 60 luego entonces lo que se conoció el concepto de la salsa los, los Richie Ray Bobby Cruz los Ismael Miranda, los Héctor Lavoe Willy Colón en la medida que fue llegando los Frankie Ruiz, llegaron o sea, eso ha sido como etapa. Y los últimos jóvenes de exponentes que entraron a dominar y que pues gracias a Dios todavía siguen vigentes fueron Mark Anthony, Víctor Manuel, Michael Stewart y el mismo Tony Vega en cierta medida. Y esto, esta nueva inyección que tenemos con ustedes, lo tenemos contigo, lo tenemos con Josimar, lo tenemos con eh, David C. Tocada en la República Dominicana, lo tenemos con Enclave en Puerto Rico, lo tenemos con Willy Otero en Puerto Rico lo tenemos con Calito García en Puerto Rico o sea, se está notando una ola muy interesante de la música tropical y eso pues me alegra muchísimo que tú eh, sigas interesada en el género, como te dije en principio agradecido por, por la oportunidad de, 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 de amar tanto la música y esperemos que esos featurings te hagan realidad, que tengamos esa oportunidad de que puedas compartir con ellos y, y no tan solo de la salsa sino de otros exponentes de la, de la música tropical ya este proyecto, este proyecto, tú entiendes que ya en el 2021 lo estarás lanzando, me imagino que ya, ya estás haciendo tu plan de trabajo completo, sí, y en cuanto hecho. se abra vas a hacer la gira y la serie de conciertos.
2: Por supuesto, todo va a volver a la normalidad, y cuando eso pase pues estoy más que lista y preparada con todas la, las balas puestas en primera mano para para salir a matar, como se dice, ¿no? Y entregarle música a la gente. Tú lo has dicho, la música es cultura, en, en uh -huh. el género que sea, el género que nos guste. Pero yo tengo la responsabilidad adicional de que, mira, todos los artistas nuevos que has mencionado jóvenes que están haciendo salsa, todos son varones, y, y creo que ahorita soy una de las pocas mujeres, por no ser la única, uh -huh. que está intentando poner esa dosis de, de maternidad en este género, y con mucha más razón tengo que hacer sentir orgullosas a todas esas jóvenes que no necesariamente hacen mi género, sino hacen uh -huh. otros de que podemos empoderar la música de distintas maneras y desde distintos puertos, ¿no? Así como en el urbano tenemos muchas exponentes nuevas que lideran como una Karu G, como una Nati Natasha, una Gracie Rendón, pues que de mi género también, en su momento fue Celia, en su momento fue India, y que ahora pues en este momento puedo ser yo y cualquier otra que, que venga detrás, ¿no? Incentivarlas a, a que sí se puede.